0: Helena Wagenschütz, Der Tod zu Gast. Prolog. Ein rotes Notizbuch, ein Füller mit grüner Tinte. Penelope seufzt, dann zückt sie den Stift und schreibt das erste Mal seit Jahren wieder in ihr Tagebuch. Im Flugzeug. Ein Freitag, der 13. So viele erste Male, die ich heute erlebe. Ich sitze das erste Mal alleine im Flugzeug. Ich fliege das erste Mal nach England. Ich erbe zum ersten Mal etwas und... Ich weiß zum ersten Mal nicht, was ich fühle. Ich wünschte, ich hätte nicht meine aufsteigende Panik mit diesem schlimmen Roséwein bekämpft, aber für Champagner ist alles zu ungewiss. Rosé ist ambivalent und daher passend. Habe völlig unerwartet einen Fensterplatz bekommen. In diesem Billigflieger kostet ja jeder Luxus extra und natürlich habe ich mir keinen Fensterplatz für viel Geld dazu gebucht. Für mich ist ja schon der Wein viel zu teuer. Der Mensch, für den dieser Fensterplatz vorgesehen war, ist nicht erschienen, was wohl mit ihm geschehen ist? Hat er sich heute Morgen einfach noch einmal im Bett umgedreht und gedacht, dass das Fliegen, insbesondere das Fliegen nach England, eindeutig überschätzt wird? Hat er die Liebe seines Lebens kennengelernt, oder ist er von Flugangst übermannt worden, hat ihn gar sein schlechtes Gewissen wegen des CO2 Ausstoßes beim Fliegen niedergerungen? Oder aber hat er über Nacht beschlossen, ein neues, wildes Leben zu führen, eines ohne Termine und Flugzeuge? Es macht Spaß, sich in die unbekannte Person hineinzudenken, auf deren Platz ich jetzt sitze. Es ist eindeutig viel angenehmer, als über mich und meine Situation nachzudenken. Unter mir leuchten Wolken knuddelorange-blau im Licht der aufgehenden Sonne. Die Wolkendecke ist so dicht und sieht aus wie eine von Riesentraktoren gepflügte Schneedecke. In Richtung Horizont verliert sich das Wolkengebilde im Morgendunst. Es gibt Bilder, die müsste man sofort malen. Ich weiß, ich werde mich später nicht erinnern können. Nicht so, dass es reicht. Es reicht sowieso nie. Außerdem habe ich seit zwei Jahren nichts mehr gezeichnet, gemalt, gedruckt, kreiert. Nichts. Warum also sollte ich jetzt darüber nachdenken? Stopp. Ich brauche es nicht, dieses Selbstmitleid, schließlich habe ich ein Angebot bekommen, eines vom Schicksal höchst persönlich. Ich sehe direkt vor mir, wie Fortuna, die Göttin des Glücks, mir schelmisch lächelnd mit ihrem Füllhorn zuwinkt. Ich will das Angebot aber nicht, will lieber weitermachen wie bisher. Die Wolkendecke unter mir ist wie mein Leben. Da denkt man sich, hier ist eine sichere, feste Schneedecke, auf der man gemütlich herumspazieren kann. In Wirklichkeit! ist da aber nichts als Wasserdampf. Ein Schritt und du fällst aus allen Wolken. Wie witzig, Penelope. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Ich bin doch gar nicht so, so schwermütig und endzeitgestimmt. Andererseits, keine Kohle, kein Studium, keine Perspektive. So sieht es doch aus. Da kann man schon mal schlechte Laune bekommen. Die Wolkenformation weiter hinten am Horizont sieht aus wie ein Riesentrilobit, Vielleicht bin ich ja auch ein Fossil, ein lebendiges, ein 27-jähriges Fossil. Bald werden wir landen, dann werde ich diese Grübelei hinter mir lassen. Solange ich fliege, darf ich traurig sein. Darüber, dass ich mein Studium seit zwei Jahren brach liegen lasse. Ich habe vergessen, wie das angefangen hat, dass nichts mehr ging. Ein anderes Flugzeug gleitet vorbei und hinterlässt eine Spur von weißem Rauch. Schön sieht das aus weckt aber gleichzeitig eine kleine, hässliche Stimme in meinem Kopf. Klimawandel, Luxusgöre, wehleidiges Millennial. Ich mag noch nicht einmal vorausblicken auf das, was mir Fortuna da lächelnd vor der Nase hin und her schwenkt. Es ist zu ungewiss, zu bedrohlich. Und meine Familie hat mit mir Schluss gemacht. Okay, ich übertreibe etwas. Sie haben beschlossen, dass wir eine Pause machen sollen, dass ich eine Pause machen soll, mit dem Jammern. Was bedeutet, dass ich nichts mehr über meine aktuelle Lebenssituation erzählen oder schreiben soll? Nichts über die Unmöglichkeit der Kunst, des Studiums, die Ungerechtigkeit der Welt und so weiter. Wer bin ich denn dann noch? Ich kann vielleicht über das Wetter reden oder über Politik, was mich beides nicht interessiert. Ich existiere nur in der Kunst, dachte ich bisher jedenfalls. Jetzt aber wird es ernst. Ich lebe in einem Ultimatum. Dies ist meine letzte Chance, etwas selbstständig auf die Beine zu stellen. Wenn ich etwas finde, das ich durchziehe und mit dem ich Geld verdiene, ist alles gut. Wenn nicht, heißt es, ab nach Hause. Denn dann gibt es kein Geld mehr. Mit der Grausamkeit wahrhaft liebender Eltern haben sie das einzige Mittel gewählt, das mich in meinem Zustand noch erreichen kann. Ich muss mich beweisen. Mein Bewährungsjahr ist bald herum. Es bleiben drei Monate Galgenfrist. Wenn ich danach nichts vorweisen kann, geht es zurück in die familiäre Obhut. Außer natürlich, ich möchte auf der Straße leben. Fortuna grinst wissend. Miststück. Wir landen bald. Die Wolken haben jetzt die Form von riesigen Saharadünen. Aber egal, wie faszinierend die Wolken hier oben erscheinen, eines ist klar. Darunter ist es grau und regnerisch. Für mich als gebürtige Hamburgerin wird es also wettertechnisch wie zu Hause sein. Es wäre ja auch schockierend, ausgerechnet in London von strahlendem Sonnenschein empfangen zu werden. Lawrence Edward William Clearwater nippt an seinem Rosé, der wie erwartet grauenvoll schmeckt. Doch das macht nichts, denn das wusste er vorher. Er sieht seine Sitznachbarin von der Seite an, beobachtet, wie sie mit verdrossenem Blick an ihrem Füller kaut. Jetzt wickelt sie auch noch eine Haarsträhne um ihren Finger, was sie jünger aussehen lässt. Sie hat lockige, braune Haare, grüne Augen, ist ziemlich klein und wirkt irgendwie kompakt. Die jemand, der anpacken kann. Er lächelt zufrieden. Diese verspiegelte Sonnenbrille ist genau das Richtige. Sie lässt ihn erstens ausnehmend gut aussehen, zweitens signalisiert sie jedem sofort, dass er Klasse hat und drittens, am allerwichtigsten, sie bietet ihm die Möglichkeit, alles genau zu beobachten, ohne dass es jemand mitbekommt. Natürlich ist es nicht in Ordnung, anderer Leute Tagebuch mitzulesen, aber in diesem Fall ist es nun mal eine Notwendigkeit, schließlich muss er wissen, mit wem er es zu tun hat. Es war nicht einfach, dafür den richtigen Winkel zu finden, zumal sich in dieser Holzklasse der Airline die Sitze nicht verstellen lassen. Ihm gefällt ausnehmend gut, was er da illegal mitgelesen hat. Die schwermütigen Gedanken, der tiefgründige und gleichzeitig etwas selbstmitleidige Stil zeigen ihm, dass es funktionieren könnte mit ihnen beiden. Hätte er sich nur auf den äußeren Augenschein verlassen, wäre er vielleicht trotz seiner Menschenkenntnis zu einer Fehleinschätzung gekommen. Nun versteht er einiges besser. So weiß er jetzt, dass ihr bemühter Bohemian Stil nichts mit Arroganz oder dem Wunsch etwas darzustellen zu tun hat. Nein, dies ist eine Person, die mit sich selbst verstecken spielt. Er beschließt, sie irgendwann als Ausgleich etwas von sich lesen zu lassen, dann, wenn sie sich besser kennengelernt haben, und das werden sie. Sie weiß es noch nicht, aber sie werden die nächsten Jahre miteinander verbringen. So langsam wird es Zeit, sich ihr vorzustellen.